0: La Fragua Divina, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Ricardo Hussey, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de noviembre de 2018. Siempre un saludo muy cálido en el amor del Señor a todos los hermanos, en particular los que no estuvisteis el, el viernes por la noche. Eh, antes de dar la palabra de Dios, voy a ofrecer otra vez el último libro, Toda una vida a través de 90 años, una autobiografía en la cual cuento algunas cosas buenas que el Señor ha hecho a través de uno, pero he sido franco también con muchos errores y fallos, de manera que lo que más se destaca es la paciencia, la gracia del Señor. Hay muchísimas andanzas y peripecias de toda índole. ¿Os imagináis? 90 años es un tramo, un trozo de vida muy, muy grande. ¿no? El precio siempre muy módico solamente 5 euros, y creo que lo sabéis, no va nada para mi bolsillo, todo lo reinvierto, lo recaudado, una vez cubierto la imprenta y el transporte, a la obra de Dios según Él me va indicando. Todos llevan ya versículo y dedicatoria, pero algunos prefieren que lo personalice poniendo el nombre y eso también lo haré con mucho agrado al terminar la reunión. Bueno, en esta mañana el tema, y tengo que pedirle disculpas al hermano Joaquín, que me llevó a la Carlota el otro día, es el mismo tema. Buscaba yo algo nuevo, algo distinto, no me gusta repetir, pero el Señor me ha hecho ver que esa es la palabra que debo dar, ¿no? Le doy como título La Fragua Divina, pero empezamos por el libro de Job. que hacerlo. Quisiera decir que la administración de esta mañana no es lechecita, es, por decir, decirlo, un plato fuerte. Para algunos que recién se inician tal vez podría ser demasiado fuerte, pero tendrán seguramente el buen gusto de reconocer que todo va en función del amor de Dios que desea lo mejor para nosotros y eso mejor siempre exige y necesita esfuerzo y a veces dolor y sacrificio por nuestra parte, pero siempre para nuestro bien. Bueno, vamos a empezar con el libro de Job. Es un libro muy interesante, un libro distinto de todos los demás. En realidad debe haber sido escrito por un escriba muy fiel, y muy espiritual, y lo digo por dos razones. Una, porque se escribió, más o menos, bueno, debe haber sido después de la muerte de Job, que fue 140 años después de todo el dolor que padeció. Pero, al mismo tiempo, lo que consta en los dos primeros capítulos era algo que ni Job ni los demás consejeros sabían para nada. Lo ignoraban. De otra manera, no habrían hablado de la manera que lo hicieron. Pero el Señor se ve que a este escriba le dio la revelación de lo que había acontecido antes en las esferas celestiales, en los dos, según se nos narra en los dos capítulos siguientes. Bueno, también para los que no lo conocen, voy a abreviar un poco, dando... Eh, digamos, un resumen de esa primera parte, ¿no? Se, se cuenta aquí que los hijos de Dios se presentaban delante de Dios y también Satanás. Y entonces le dijo, ¿de dónde vienes de rondar la tierra? Y el Señor le hace una pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás con esa malicia astuta, con razón cómo no te va a lavar, cómo no va a ser eso cuando lo has bendecido por todos lados, le has dado una multiplicidad de bendiciones. Entonces el Señor le dijo, "Bien. Entonces extiende tu mano y toca todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Y efectivamente se murieron todos los hijos, perdió todo el ganado y demás. Pero en vez de quejarse, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y luego una segunda ocasión que pasa lo mismo y el Señor le vuelve a decir, no has considerado a mi siervo Dios, a mi siervo Job, que tú me has incitado para arruinarlo y mantiene su integridad. Y otra vez la malicia satánica, ah, piel por piel, un hombre dará todo, basta que se cuide y no se lo toque a él, pero toca a su piel que le haga doler ahora y verás si no te blasfeme en tu misma presencia. Y entonces el Señor le dijo, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Vemos en esto, queridos hermanos, que aunque contra su deseo el diablo está sirviendo a Dios. Está sirviendo un propósito muy hermoso, que lo iremos desgranando. Un propósito y Satanás estaba sirviendo a eso. Pero entonces se lanza Satanás y viene a herir a Job con una sarna maligna desde la coronilla hasta la planta de los pies. Entonces su mujer... Le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le contesta, como suelen hablar las mujeres, fatuas estás hablando tú, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿no? Y luego sigue el hecho de que tres amigos de él, supuestos consoladores, vienen a consolarlo de tierra lejana y al ver su dolor, su congoja, su estado tan, tan lamentable, guardan silencio por siete días y lloran a gritos y luego... Job toma la palabra y se van alternando los otros tres supuestos y suceden una larga serie de discursos, ¿no? Y tomamos algunos pasajes, hermanos, que nos hablan de cosas de interés y sobre todo en medio de tanto dolor que él no comprendía el porqué, pero como él... Tenía una fe inquebrantable en su Dios, ¿no? Y uno de ellos, de estos consoladores, en un versículo del 5 al 9, capítulo 5, versículo 9, hablando del Señor, dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y era en realidad una sentencia acertada pero lo que no se imaginaban ellos es que delante de sus propias narices estaban haciendo algo que para ellos era inescrutable, era incomprensible, que no les cuadraba. Porque el razonamiento de ellos era para que le pase a este hombre todo esto, tiene que haber pecado, tiene que haber hecho el mal. Y sin embargo, no había nada de eso. Era un hombre como Dios, lo declara mismo perfecto, temeroso de Dios, apartado de todo el mal. Un hombre al cual Dios había enriquecido, pero al cual lo quería hacer pasar por el horno del fuego para enriquecerlo más, ¿no? Y en esto quisiera decir, hermanos, sabemos que en el... Nuevo Testamento, Jesús dijo, si alguno quiere, me sigue, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Ahora, en el Viejo Testamento no se habla de la cruz, pero el principio básico es el mismo, ¿no? Primero morir, para luego vivir. Sufrir, para luego ser bendecido ser enriquecido. Perder para ganar. Y es siempre un principio que tenemos que aprender en la vida. Dios, para llevarnos adelante, tenemos que aprender a perder primero, pero luego la derrota se vuelve en victoria, la pérdida se vuelve en ganancia. ¿no? Y ellos no lo podían entender. Y estaban en ese sentido completamente, aunque hicieron de esta declaración tan, tan correcta, pero no sabían que se aplicaba de una manera que ellos no la podían entender. Y uno de ellos vuelve a decir también, porque él es quien hace la liaga y él la venderá. Él hiere. ...y sus manos curan. Y parece una contradicción, ¿no? Pero sin embargo es una verdad... ...atestiguada por otras escrituras... ...pero también por la experiencia de muchísimos santos... ...que a través de la historia... ...han tenido que primero pasar... ...por pruebas, situaciones dolorosas y demás... ...para luego ser enriquecidos... Y ser muy útiles al Señor en sus propósitos. Ahora vamos a ir viendo algunas declaraciones muy, muy eh, bendecidas, muy maravillosas. Y leo en el capítulo 19, los versículos 23 al 27. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y aquí, este es un deseo que él tenía, que se cumplió mucho, pero mucho más allá de lo que él se imaginaba. Que sus palabras se escribiesen en un libro, y gracias a Dios están escritas en el libro de los libros. La preciosa, sagrada Biblia, la santa palabra de Dios que ha sido divulgada en numerosísimas lenguas y en todas las naciones o casi todas del mundo. Y luego agrega, fueron, fueron esculpidas en piedra para siempre. Esas palabras, esas sentencias, esas verdades que brotan de este libro, por cierto que han quedado grabadas a fuego en la vida de las piedras vivas de muchos siervos y siervas a través de los siglos. Pero ahora agrega más, estando en esa situación tan dolorosa, con la sarna por todos lados que no le dejaba dormir ni de día ni de noche, su corazón desfalleciendo, falto de fuerza, pero Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi carne, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, y agrega, aunque mi corazón desfallece dentro de mí claro es fácil reaccionar sobre estas palabras palabra, reflexionar pero encontrándose en ese estado con ese agobio tan horrible día y noche sin fuerzas que el corazón desfallecía creo que es una altura de fe yo sé que mi Redentor vive, a pesar de que todo me grita absolutamente lo contrario, lo sé con toda seguridad. A continuación pasamos al 23, versículos 8 y 10, 8 al 10, y aquí tenemos estas palabras, he aquí, yo iré al oriente, al lado del Alba Nueva, y no lo aliaré. Y al occidente, el punto del ocaso, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Y si con mis poquitas fuerzas que le quedan, se inclina hacia el sur, tampoco lo ve. Es decir, que, por así decirlo, el Señor se había borrado del mapa de la vida de Job. No aparecía por ningún lado. Pero aquí dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Notad que no dice, mas yo conozco mi camino, mas vosotros conocéis mi camino, mas él Dios sabía el, el camino por el cual lo llevaba. Y luego también esta sentencia, me probará y saldré como oro. Esto de paso nos presenta como un vínculo para relacionarlo con lo que viene. Porque quiero agregar que esta experiencia de Job, no que nos tienen que pasar estas calamidades y demás para... Para hijos e hijas de Dios que deben ir adelante, en alguna manera esto debe pasar, ¿no? Ese principio, muerte para vida, pérdida para ganancia, etcétera, etcétera. Ahora tenemos otra en el capítulo 27 y resulta que lo condenaban a Job, hablaban de él de una manera que para que le pase todo eso, debe haber hecho muchísimo daño. Y él lo sacaron de quicio y dice en el 27, 5 y 6, nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la, no la cederé. Y esto es algo que con razón se lo podía decir a Elios. Pero es algo que delante de Dios ninguno puede decir semejante cosa. ¿no? Entonces sigue el, el, el libro con una serie de intervenciones de cada uno de los tres consoladores. Después toma la palabra un jovencito Eliú que dice algunas cosas acertadas a través de largos versículos, capítulos, pero también algunas cosas totalmente faltas de verdad. ¿no? Y llama la atención que el Señor, que era el único que tenía la razón, que tenía la respuesta al dilema que lo sabía todo, con esa santa paciencia esperó que terminaran de hablar los hombres. Entonces tomó él la palabra y refiriéndose a Lú a dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora pasa a dirigirse a Job y le hace una serie de preguntas que francamente son demoledoras, demoledoras para Job. Le pregunta dónde estaba él cuando Dios hizo la creación. Le hace la gran pregunta si la lluvia tiene padre. Y también le hace entender de las constelaciones que él las saca a su tiempo. Y como, por así decirlo, si el Señor se tomase 15 días de vacaciones si él podría las constelaciones sacarlas a tiempo para que se cumpliese matemáticamente el horario que Dios le había dispuesto. Y Job cae redondamente y al final, hermanos, pronuncia estas palabras. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es un lugar, hermanos, al que muchas veces tenemos que llegar los siervos de Dios, los hijos de Dios, aún después de convertidos y demás, pero Dios en un trato profundo, llegar a ese lugar en el cual uno, por así decirlo, toca a fondo. Recuerdo una ocasión hace unos buenos años cuando el Señor me mostraba cosas en mi vida y era creyente ya y demás, ¿no? Y al final era una mañana que estaba de guardia en la oficina alfombrada, no había ninguna llamada y recuerdo haberme acostado todo el largo del ser diciendo, este viejo Ricardo engañoso, desobediente, solo una sentencia, la muerte en la cruz de Cristo, ¿no? Y tuve que abrazar eso, y desde luego que es una actitud que se debe continuar, ¿no? Pero una vez que pasó esto, ya el Señor se pone a ajustar cuentas, ¿no? Y manda a llamar a uno de los tres consejeros y le dice que se traigan siete becerros y siete carneros para ir al siervo Job, que había hablado lo correcto y que ellos no lo habían hecho. Entonces este Elifaz se llamaba llama a los otros dos, se llevan los siete becerros, los siete corderos, y Dios dice, a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con actitud como mi siervo Dios. Fueron Lo hicieron así, y aquí viene algo interesante, importante, y quitó el Señor, la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Este es un principio muy importante, hermanos. Antes de eso, Job solamente podía hablar de su dolor, su dilema, su desdicha, su congoja tan enorme, pero ahora vienen tres necesitados del favor de Dios. Y Job se olvida de sus problemas para interceder a favor de ellos. Y muchas veces en la práctica pasa eso. Podemos estar rendidos, agotados, llenos de problemas, pero el Señor nos manda a una persona necesitada a orar por ella. Y tenemos que dejar de lado el problema. Y parece como si fuera de arte, de magia, hermano. No lo es, desde luego. Pero es ese principio de negarse a uno mismo y luego la aflicción se quita y pasa al gozo, a la alegría, a la victoria. Luego vinieron sus hermanos, amigos, a consolarlo. Cada uno le dio una pieza de plata, un anillo de oro y todo lo que tenía Dios, lo que había perdido se le devolvió duplicado siete hijos tres hijas que dice que eran las más hermosas de toda la tierra y una larga larga supervivencia de otros 140 años ¿no? y entonces aquí para terminar con lo de Job tenemos que extraer dos cosas ¿no? En el Viejo Testamento hay una lista de los cinco mayores intercesores de los tiempos del Antiguo Testamento. ¿no? En el Nuevo ya está Jesús, Pablo, etcétera. Pero en Jeremías 15.1 se habla de Moisés y Samuel. Y luego en Ezequiel 14.14 14, se habla de Moisés, Daniel y Job ocupa un lugar entre los cinco principales y luego meditar un poco sobre esos 140 años pensar que había ese tiempo en que yo maldije haber nacido haber venido a este mundo y ahora que me encuentro tan bendecido bendigo ese día en que nací Dios sabía lo que hacía conmigo y luego los tesoros que habrá adquirido eh, aprendiendo los caminos de Dios insondables, incomprensibles, más allá de lo que alcanza nuestra imaginación, pero siempre caminos certeros que buscan el bien y el amor y lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, ahora lo relacionamos con nosotros mismos y quisiera, queridos hermanos, leer un versículo profético muy importante, muchos seguramente lo conoceréis, que está en Isaías 9, 6, donde dice el Señor, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado», y el Principado sobre su nombre. Y da cinco nombres. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No, no hay tiempo para tocar cada nombre, ni mucho menos. Pero el primero, Admirable, lo sabemos, maravilloso este Jesús, de la gracia tan tan suprema y tan sublime. Pero el segundo nombre, no sé vosotros, hermanos, pero yo he oído muy poco hablar de él, el nombre de Consejero. Y vamos a pasar justamente a verlo, al Señor Jesús, ese niño que fue dado, ese hijo que fue como el consejero. Y para eso pasamos a Apocalipsis capítulo 3. Repito, Apocalipsis capítulo 3. Enseguida voy a leer aquí, dice, eh, Apocalipsis 3, se está dirigiendo a la iglesia de la Odisea, ¿no? Y era una iglesia tibia, una iglesia que, a él le desagradaba tanto su tibieza que dice porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En realidad era algo muy tremendo pensar que le daba náuseas eso, ¿no? Pero también vemos a, aquí a este hijo nacido, a este Jesús, el consejero, que a esta iglesia que decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estaban engañados, seguramente tenían un templo maravilloso, a lo mejor un elenco de grandes teólogos, quién sabe qué cosa, pero él les da esta radiografía tan desgarrante, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una radiografía desgarrante y no estoy sugiriendo de ninguna manera que se trate de ninguno de vosotros y por cierto no de esta iglesia donde sé que se ama y se honra y se sirve al Señor con mucho, mucho cariño, con mucha devoción y para la gloria de él, ¿no? Pero eso es lo que pasaba ahí en la odisea. Y ahora el consejero dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Es decir, que el consejero se revela como vendedor. Y esto también va contra la corriente. Todo de gracia, señor. Por gracia somos salvos por la fe. De su plenitud. Recibimos todos gracias sobre gracia. Y ahora resulta que es vendedor y vende. Y vende tres artículos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego esto lo vincula con lo de Job él conoce mi camino cuando me haya probado saldré como oro y este vendedor nos ofrece oro refinado en fuego el fin es nuestro bien para que no seamos pobretones sino que seamos ricos ricos no en los valores perecederos de este mundo, sino los valores eternos, imperecederos, tan gloriosos que valen muchísimo, muchísimo más de lo que este pobre mundo nos puede ofrecer. El segundo artículo que ofrece es vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y esto también es una revelación, porque está hablando a tibios, y podemos pensar, bueno, los tibios son los que no están muy comprometidos, no les gusta comprometerse más, pero son gente tibia. Pero el alma del ser humano está hecha de tal manera que necesita tener un, un algo que lo llene, porque hay un vacío, y ese vacío... Si no lo llena el Señor, inevitablemente habrá otros valores ajenos al reino, otros amorcitos de una u otra especie, pero que usurpen el lugar el que Él tiene. Y Él entonces les ofrece a ellos venderles vestiduras blancas para que en vez de estar en la vergüenza de su desnudez, porque ese estado de servir a otros valores los colocaba en una situación de pecadores en la vergüenza de la desnudez. Y entonces la respuesta, vestiduras blancas se ofrece, pero ¿a qué precio todos esos diosesitos falsos que le han usurpado el lugar al Señor en su vida?, debe desaparecer, ser tirados por la borda y realmente presentarse ante él y darle a él, el único digno, el lugar que bien, bien se merece. ¿no? Y por último, colirio, para que veas. Esto no significa... Ir a la farmacia y comprar un colirio y que tu mujer te ponga unas gotas dos a la mañana y dos a la tarde significa otra cosa, hermano. Llegar a ese profundo arrepentimiento. Ellos tendrían toda razón en hacerlo, de ser un, unos tibios y llorar y llorar y llorar por esa desobediencia. ¿Por qué digo esto, hermano? Un pasaje que cito muy a menudo y es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, que nos coloca en una obligatoriedad moral. Por ejemplo, ese amor que nos ha dado todo, es decir, bueno, vengo al culto el domingo a la mañana, pasé por las aguas, y luego el resto de la semana y el resto de la vida a lo mío. Eso es más que pagarle una mala moneda, un insulto a ese amor. Y Pablo agrega, el amor de Cristo nos consigue pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mi viejo yo, buscando lo mío, mi beneficio, mi loa, mi alabanza, mi comodidad, murió. Y que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿no? no quiere decir que hay que dejar el trabajo, abandonar la obligación del hogar ni nada, pero cumpliendo con esa obligación diaria, ganarse el pan, lo que sea, pero saber que a ese Cristo al cual le debemos todo, no podemos sino darle el primer lugar en nuestra vida. Amarlo por encima de amar a nuestras mujeres, a nuestros maridos, a nuestro hijo, y honrarlo y siempre buscar su beneplácito haciendo su voluntad. ¿no? Y estos no lo habían hecho. Habían sido unos tibios, y ellos necesitaban un profundo arrepentimiento. Señor Jesús, me has abierto los ojos, me has hablado con esa radiografía tan, tan desgarrante, Señor, y caigo en la cuenta de que he sido un tibio. He estado insultándote a ti con esta tibieza, Señor. No puedo menos que quebrantarme ante ti, y derramando y chorreando las lágrimas. Y uno sabe que una vez que pasa eso, hermanos, uno ve la vida distinta. Cuando se llora, su suelo decir que hay tres, cuatro, pero voy a decir tres formas de llorar. Una, los demonios lo hacen a veces, es algo falso y absolutamente deplorable feo, muy, muy malvado. Hay también el llanto natural cuando uno está acongojado y le da rienda suelta a esa congoja, a esa tristeza. Pero hay una tercera forma cuando uno realmente busca con toda sinceridad al Señor y derrama su alma ante él y lo hace en serio. Entonces ese Espíritu Santo nos quebranta y muchas veces podemos llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y algunos pensarán, ¿qué le ha pasado? ¿Un patatús? Traigan un tranquilizante, por favor. Y no hay nada de eso. Uno ha derramado todo eso delante de Dios. Y luego queda una profunda paz. Y parece que uno ve el mundo, y la vida, y los valores totalmente distinto, totalmente distinto. Y entonces vemos estos tres artículos que vende Jesús. Oro refinado en fuego, el precio a pasar por la fragua, a pasar por el horno, a pagar el precio, estar dispuesto vestiduras blancas, dejando todo valor en la vida que está usurpando el lugar que solo debe ocupar él, como el personaje del amor supremo y sublime al cual le debemos absolutamente todo. Y el tercero es muchas veces ese arrepentimiento, en vez de tener esa justicia propia, me he enriquecido, no tengo falta de nada, me va bien todo, caer en la cuenta de que uno ha sido un tibio. Ha sido uno que ha tratado al Señor, como ya dije, no solo con mala moneda, sino más que eso de una manera insultante a uno que le ha dado todo a uno, a costa de tanto sacrificio, lo único que cabe es darle lo mejor de nuestro amor y de nuestra vida. Ahora, claro, a veces por los seres humanos queremos, así como el inconverso, ¿no? Ganarse el cielo por las obras, queremos nosotros también, bueno, Señor, si esta es la forma y yo estoy dispuesto, quiero, Señor, sacrificarme, quiero, si es necesario, como Pablo habla del ascetismo, un duro trato del, del cuerpo, probándose de esto y del otro, pero que él dice que no es ningún resultado, es solo Dios el que puede hacerlo. Y es aquí donde cito una canción muy bonita, que la aprendí de niño en la escuela y que en realidad en lo que estamos hablando nos viene como anillo al dedo. Y la canción es como la canción del herrero que está ahí en la fragua. Y dice, pam, pim, mueven los jueces un sano trajín. Pim, pam, rojas de fuego, las fraguas están. Y si a la fragua se entrega luego, el, el hierro suena y el hierro siente. Y si a la fragua se entrega luego, el hierro sale todo de fuego como una fuerza pura y ardiente. Lo repito, es una poesía preciosa con una verdad que nos viene como anillo al dedo. pim. Mueven los fuelles un sano trajín. Pim, pam, rojas de fuego las fraguas están. El hierro suena y el hierro siente. Y si a la fragua se entrega luego, el hierro sale todo de fuego como una fuerza pura y ardiente. Y hermanos, <ríe> voy a decir algo. Muchas veces con, en la juventud nos creemos gran cosa ¿no? y el Señor tiene que desengañarnos. Cuento una anécdota en este sentido, un poco risueña, pero viene al caso. Sucedió en la década de 1930, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y el rey de Inglaterra, llamado Jorge VI, visitaba un matrimonio y uno de los que estaban ahí ingresados... No le contestaba con mucha cortesía, así que le dijo, ¿sabes con quién estás hablando? Estás hablando con el rey de Inglaterra. ¿Sabes lo que le contestó el otro? Cuando yo vine aquí me creía que era Napoleón y bien pronto me lo sacaron de la cabeza. <risa> y muchas veces el Señor tiene que sacarnos de la cabeza esos delirios de grandeza, ¿no? Y yo también, en mi juventud, tuve esos delirios de grandeza, pero con la madurez de mis 90 años, casi 91, eso ha quedado atrás. Y me sé un siervo, soldado raso, por así decirlo, junto a otros miles, millones en el mundo entero. Pero también es ser hermano que un tiempo que... A mí me pasó algo que prefiero no contar en detalles, pero que no se lo deseo a nadie y que duró nueve años. No fueron años de algo constante, sino intermitente. De otra manera me hubiera vuelto loquito. Hubiera perdido la razón, ¿no? Pero agradezco a Dios él me llevó por ese camino, un camino que a veces me despertaba a la mañana. Decía, ¿cómo puede ser que estoy viviendo en esta pesadilla? Y digo esto porque cuando uno habla de algo, para que tenga peso es necesario que lo haya vivido o que lo esté viviendo. Si no, son palabras huecas y secas. Entonces, con esta salvedad lo digo pero ahora sí pasar de veras a la, can a la canción esa. Y no es el esfuerzo mío. Quiero, Señor, me sacrifico. Voy a zunar te voy a buscar. Dios sabe con cada uno, ¿no? Pero es sencillamente entregarse a la fragua. Y aquí también hago una salvedad. Seguramente que alguien ha venido, tal vez más de uno, con problemas, necesidades, buscando una palabra de aliento y consuelo. Y resulta que este tío viene hoy, todavía más sacrificio, entregarme la fragua con todos los problemazos que ya llevo encima. Pero decir que, si valientemente lo haces, te podrías encontrar con una... ...sorpresa imprevisible, que en vez de las calamidades horribles que temes, Dios te mande la mayor dulzura que hayas experimentado en toda tu vida, porque tal es su forma, como digo, sorprendente, imprevisible, de proceder. Pero el punto principal, y debo decir que antes de que me viniera toda esa calamidad... Yo estaba en un estado, digo, Señor, no puedo seguir así, te entrego mi vida, haz lo que quieras conmigo, pero por favor, que yo sea un siervo tuyo de verdad. Y no en este estado en que no alcanzo, no llego a nada. Había ganado almas, había caminado kilómetros, pero estaba profundamente insatisfecho. Se nos había enseñado cómo se levantan iglesias y demás pero en la práctica eso parecía una teoría sin ningún valor en absoluto. Y desesperado, me entregué a la fuaga, y fue una fragua dolorosa, pero gracias a Dios aprendí cosas que nunca hubiera aprendido. Y no me quejo de eso, lo bendigo porque Él sabe por qué lo permitió. Y fue para el bien de mi alma, incluso después de liberarme de eso tuvo que hacer una terapia profunda donde yo lloraba muchas veces a rabutarles llorando y llorando delante de él no con lástima propia sino arrepentido delante de Dios y veía que a veces aparte se llorar, hacer unos lavajes internos que quitaban el odio, la maldad, la amargura que el diablo me había metido. Luego también rompían cadenas y desataban crueles nudos con los cuales yo había estado esclavizado. Algunos pensarán, ¿cómo? Esto parece, nunca lo hubiera creído. Pero es la gracia de Dios y algo, no sé si lo dije el viernes o no. Ese Dios que restaura lo perdido, ese Dios que se devuelve con creces, pero primero pagar el precio. Recuerdo, no sé si lo dije la otra noche, pero teniendo, creo que era 24 años, había tenido un acceso de bronquitis asmática. Y una hermana mía que no me había visto por un tiempo me vio y los efectos eran tales que fue a mis padres y le dijo, lo he visto Ricardo, está tan, tan envejecido. Y tenía esos dos problemas de la bronquitis asmática que me atacaba cada tanto y presión arterial. Y hermanos, para la gloria de Dios. 66 años más tarde, lo digo con lágrimas de la más profunda gratitud, pero la bronquitis asmática ya no existe para mí, me he tomado la presión arterial tres, cuatro veces y está normal, y por la gracia de Dios, 66 años después, pueda seguir en la brecha. Que no sea jactancia, hermano, es solo Dios que puede hacer estas cosas, ¿no? Pero el secreto está en entregarse a la tra a la fragua. Decirle: Dios, toma mi vida, haz de mí lo que tú quieras, haz conmigo lo que quieras, pero Señor, yo quiero. Ese oro refinado en fuego. Yo quiero también vestiduras blancas. Y yo quiero también ser un profundo arrepentido. Pero restaurado. Y otra vez puesto en tu lugar. Y yo no suelo hacer llamados. Pero en esta mañana. Lo voy a hacer. Desde luego que me doy cuenta que hay personas que por la edad, ministerios maduros, etc. Ellos ya han pasado por la fragua de una forma u otra, no lo sé. Eso lo respeto y lo honro también. Pero también seguramente habrá muchos de vosotros que sentís que Dios no ha podido todavía coger vuestras vidas firmemente en sus manos para sacarte con moro puro. Y a esos con todo amor los invito a que se pongan de pie. Nadie lo va a juzgar, lo vamos a ver como con buen agrado personas que quieren ir adelante con el Señor, no quieren estar estancadas, en él. Así que hermanos, hermanas, los primeros valientes, adelante respondiendo a la palabra del Señor. Gracias a Dios que vemos que seguimos esperando que hay más que deben hacerlo, no, no quiero presionar a nadie. Gracias a Dios. Bien, cuando hay que orar, yo suelo pedir que los pastores me acompañen. Tal, hermano, habrán conmigo, ¿no? Los otros dos no están, Israel ni Julián tampoco. ¿Quieres venir, querido hermano? Y vamos a orar, y vamos a orar con fe, hermano. Y esto es serio, no es algo para... Hacerlo como quien hace las cosas y luego olvidarse. Es algo en serio, Señor, no quiero quedarme donde estoy. Quiero que cojas mi vida, Señor, como nunca antes y forjes de mí. No un grandioso, no un famoso, pero un siervo, una sierva limpia, limpio y digna y digno. Ven hacia arriba conmigo, querido. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tengo.